0: Os programas sociais ou assistencialistas não impedem a igreja de ensinar a comunidade a lutar pelo direito da pesca em lugar de ganhar o peixe ou ser ensinada a pescar? A igreja na verdade não está gerando gente preguiçosa ou em tese programas de autoajuda
1: para ela mesma? Ah, o grande, grande problema da assistência é que você pode fazer por qualquer motivação. E qualquer pessoa pode fazer assistência Paulo vai falar sobre isso Eu posso entregar os meus bens para os pobres se não for por amor Eu posso entregar meu corpo para ser queimado se não for por amor Então eu posso criar uma cesta básica Pensando na necessidade das pessoas E posso depois tirar proveito político Eu posso na época de eleição Um vereador qualquer pessoa chegar e falar Oh, vou ajudar vocês e tal Então seja. Qual é o grande risco da assistência? O grande risco da assistência é que ele não promove o pobre Ele promove quem faz a assistência por isso que Jesus, sobre assistência ou filantropia, Jesus diz, não deixe que a mão esquerda veja o que a direita faz. Ou não deixe que a direita veja o que a esquerda está fazendo. A ideia é essa, né? não deixe. A ideia é cuidado porque a filantropia não promove o pobre, a filantropia promove quem faz. Por isso que a igreja evangélica diz vamos fazer também para os outros saberem que a gente faz, porque a tendência da filantropia ou assistência é gerar inércia nas pessoas e promover o agente compadecido. Essa é a tendência da, da filantropia. Esse é o grande risco da filantropia. Onde é que ela é necessária? Em situações de catástrofe, em situação de desastre. Então nas situações em que as pessoas estão precisando sobreviver o sociólogo Betinho dizia Se nós não dermos comida às pessoas para lutarem pela justiça Como é que ele vai sobreviver para lutar? Então ele precisa de um alimento básico Para poder lutar pela justiça Então, Mas a grande a grande questão da filantropia Ou a grande limitação É que ela põe o carente na inércia E promove o agente compadecido Irmã Dulce não morreu por causa da filantropia Muito pelo contrário, ela se tornou conhecida e eu estou aqui respeitando e admirando a vocação e o ministério dela ou de qualquer pessoa que faz filantropia. Ou seja, em fazendo filantropia e você tendo uma equipe, pode fazer um plano social, um plano de saúde para a equipe que eles vão precisar disso. Se lutar por justiça, faça um plano funerário, porque ele vai morrer cedo, vai morrer precocemente. Então você tem esses dois limites, na filantropia você se autopromove. Na justiça você é promovido para a eternidade, você morre cedo. Então, esse é o. E a igreja tem que então fazer essa escolha entre a filantropia e a assistência. Às vezes, a cesta básica, e dependendo da situação, eu recomendo que se faça com essa análise de quem está tirando proveito dessa relação. A pergunta-chave para isso é. Quem promove quem pela assistência, pelo ensino, pela participação? A pergunta seguinte vai nessa direção, ou seja, a gente ensina, o, aliás, dá o peixe ou ensina a pescar? Esse é um pensamento que valeu até certo momento da vida, porque quando você dá coisas, você se torna assistencialista, quando você dá o conhecimento, você se torna paternalista. Você decide pelo outro. Então, não basta ensinar a pescar, você tem que perguntar se o rio está poluído, se o comércio é justo, se há fraternidade naqueles que estão se aproveitando da pesca. Então, na verdade, são quatro tendências. Há uma tese de doutorado de uma senhora chamada Francis O'Gorman, e ela construiu isso na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Ela vai dizer que você tem a ação da assistência, do ensino, da participação e da transformação profunda. Como a construção de vida dela era sociológica e teológica, na transformação ela vai dizer, aí sim, a fé a justiça, a busca por libertação plena tem tudo a ver com o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré porque o evangelho é um fato social quando o evangelho chega, chega um fato social chega alguém dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, nem é mais o marido nem é mais o pastor e nem é mais o déspota da nação, é o Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor Aí Eu não vou obedecer a função ou ao papel. Eu vou obedecer a quem pratica o bem. Por isso que a Bíblia diz: "Deus colocou a autoridade para o louvor de quem faz o bem e para o castigo de quem faz o mal". No momento que a autoridade louva quem faz o bem, protege, desculpa, louva quem faz o mal, protege quem faz o mal e castiga quem faz o bem, essa autoridade perdeu o princípio de autoridade. Então a autoridade não é a função e a pessoa. Qual é o papel da igreja nesse, nessa questão? É ter influência social. Então, por exemplo, desculpa o pessoal das igrejas históricas, vou falar aqui do falar em línguas e tal, é, desculpa a minha referência sobre isso, e os pentecostais, desculpa eu dar uma ênfase só social. Qual é a prática da igreja até chegar ao pentecostalismo no Brasil de qualquer igreja? Só fala o teólogo, só fala quem tem uma boa retórica, só fala quem fala bem. Aí você tem uma experiência social que alguém fala de qualquer jeito, lá no meio da bancada, e interessante, às vezes, é geralmente uma senhora, né? E aí ela fala Atrapalha o cara que estava fazendo o discurso né? E aí você chega para ela O que você disse? Mas é mistério né? certo? Do ponto de vista social O que é que aconteceu? Uma pessoa que não tem boa retórica Que fala de qualquer jeito que ninguém entende Também fala Do ponto de vista social Houve uma democratização da voz Houve uma democratização do espaço de participação então, o evangelho em si é um fato social, que gera participação, que gera o direito do outro falar. É, meu pai foi um cidadão que aprendeu a ler lendo a Bíblia. Aí, quando era a nossa igreja, os jovens começaram a ingressar na universidade. Aí tinha um culto de formatura. Dificilmente ele era chamado o culto de formatura, porque os professores da universidade viriam, os jovens, não sei o quê. E, mas ele fala errado, aqui é colar. Aí vinha um outro pastor. Aí chegava e, pai, como é que o senhor se De besteira, filho. Esse cara aprendeu aí nas, nas, nas cadeiras de teologia. Eu aprendi, foi aos pés do senhor. Então, assim, o evangelho traz um novo fato social que é. é coitado dele, né? É igual, por exemplo, você, para se sentir mulher legal, você usa um brinco, não sei o quê e tal, a mulher mais pobre que não tem, vai para a igreja e dizer eu sou santa, essa é mundana Então, assim, ela não tem o poder de compra mas ela tem o poder a partir dessa experiência religiosa de expressar a sua dignidade então o evangelho é em si um fato social, a gente não pode descartar isso é uma experiência social e é uma experiência social pelo avesso essa é a, que é a beleza do evangelho agora em se tratando é, da missão, em se tratando da missão, eu nem gosto dessa ideia de responsabilidade social, porque um posto de gasolina pode ter responsabilidade social, ou seja, o negócio dele é o lucro e para melhorar o seu produto ele faz uma coisa social, o negócio da igreja é proselitismo, para melhorar a sua imagem faz responsabilidade social, não é essa a questão, a nossa missão é uma missão e o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar ou para anunciar as boas novas aos pobres, isso é um fato, digamos, sobrenatural da comunicação do Evangelho. Para dar vista aos cegos, o que é, que é isso? Uma dimensão física. Para pôr em liberdade os oprimidos, o que é, que é isso? Uma opção sociopolítica. Tá certo? Então o Evangelho, quando Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, está dizendo que a nossa dimensão vai da filantropia em situações de catástrofes, em situação de necessidade extrema, até que o indivíduo saia dessa situação, mas vai às últimas implicações da justiça. Ontem nós falamos sobre o bom samaritano que acolheu aquele cidadão. Ali foi filantropia. Mas o nosso tema, naquela situação, não seria só fazer filantropia. É perguntar assim, cadê a segurança pública? E por que, que esse cara não foi protegido? Por que, que caminhando ele é assaltado? Que é o tema da justiça. Que é o tema do direito, de ir e vir sem ser. Então, como o tema de Jesus não era aquilo, inclusive o tema de Jesus não era acolher o cidadão. Porque o tema de Jesus, pegando o capítulo 9, era o tema dessa crise violenta entre samaritanos e o povo lá de Jerusalém. Esse era o tema. Né? E ele traz essa história. Mas ali, se a gente quiser desenvolver mais o texto, tem um problema seríssimo, que é o problema de segurança pública. Então, não basta você ser filantrópico e pegar quem está no meio da estrada. A pergunta, por exemplo, do nosso contexto é por que, que nós vamos deixar as pessoas passando por essas situações. Então, o evangelho vai desde a filantropia até a luta por justiça. E você que quer lutar por justiça... Prepara o passaporte para a eternidade, porque você vai, ceifar, ceifado, vai ser ceifado precocemente. Você vai sofrer a cassação eclesiástica e pode sofrer uma cassação cívica e pode sofrer uma cassação de viver nesse mundo e para a eternidade, o que é legal. Todo crente quer ir para a eternidade, quer ir logo. Então, é melhor lutar por justiça. Com filantropia, não. Com filantropia, você será aplaudido, você será reconhecido, você vai para a Câmara dos Vereadores, eles vão dizer que você é cidadão não sei de quê, você vai ser chamado em vários lugares e você vai ser uma igreja aplaudida, você vai ser uma igreja aplaudida, então você quer fazer filantropia, eu acho que é uma opção eu acho que é uma opção, não estou dizendo que você não faça se Deus lhe chamou para isso, aleluia eu vou ficar feliz porque você vai viver muito e vai assistir meu funeral, né? mas se você... a prova que nós não estamos fazendo bem o nosso trabalho é que nós estamos ficando velho <risos> exatamente, quando eu pergunto se eu estou seguindo o direito de Jesus de Nazaré, eu digo que não eu digo que não, se eu tivesse seguindo Jesus Cristo e Nazaré direito, eu já teria morrido, eu já teria morrido. O nosso contexto é mais complexo do que o contexto em que Jesus nasceu, o comércio religioso é mais complexo do que aquela banca de negócios que fizeram do templo em Jerusalém, e por isso Jesus morreu e eu tô vivo, cara. Eu tô vivo, mesmo existindo universal do reino de Deus, mesmo existindo uh, mundial e mesmo existindo os charlatões aí desse é, contexto brasileiro, eu tô vivo porque eu não tô vivendo direito o evangelho do é. Jesus é. Cristo de Nazaré. Das
0: provas do nosso desvia
2: é a nossa longevidade.
1: É. E só uma coisa aqui sobre o que ele falou, né? Sobre o, eu, eu conheci Angola e Neiva, e alguns outros países da África, o que eu chamo de terreiro de Jesus. Ele falando assim, você vai lá e faz o evangelho de cara. Eu conheci muito o terreiro de Jesus, né? Ou seja, o evangelho chegando e se aproveitando daquela mesma cultura e respeitando aquela mesma realidade. Como que o evangelho chegou de tal forma que as dimensões culturais que podem dialogar pareceu um tipo, estabeleceu-se um tipo de, de pavimentação e plataforma para. Acabou.
2: A igreja, na verdade, não está gerando gente preguiçosa ou em tese programas de autoajuda para ela mesma. Mano, a gente poderia pegar um exemplo nacional, tenta o nosso país hoje tirar a, a, o Bolsa Família implementado no Brasil. Tira para ver o que, que acontece no Brasil hoje. A gente vai ver o que, que vai acontecer. Mas vamos voltar para a igreja local. Uh, eu volto para a história que eu sei que abençoa quem está querendo saber de igreja local. Uh, eu sou pastor de igreja local. E nós todos aqui, a gente não concorda em tudo que todo mundo fala não, a gente discute também a gente discorda em algumas coisas não é? Ah, como o irmão estava lá esganado com a, com a pergunta para o Paulo não é minha prática ir lá na, na, no centro de uma cumba e falar, ó, fique aí e nem tirar ninguém de lá não foi o que ele quis dizer a priori também o, o, o diálogo sempre fica ah, vamos voltar para a prática da igreja local quando a gente, a gente mudou a questão da, 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 do assistencialismo, tiramos as benditas das cestas básicas, o morro inteiro foi bater na minha igreja e até os traficantes foram querendo me pegar. Por que que o senhor tirou a cesta básica do povo? Aí eu estou no meu gabinete, o pessoal que trabalha na igreja, Paulo já estava nessa época não, Paulo chegou agora. Caramba, pastor, tem um monte de gente aí querendo falar com o senhor, o pessoal está bravo porque o senhor tirou a cesta básica. Por quê? Porque eu descobri que a cesta básica estava alimentando vício de muita gente. Descobri que tinha muito mais gente vendendo cesta básica para alimentar vício. Tirei, cortei, como pastor de igreja local. Bom, o morro inteiro bateu dentro da minha igreja querendo me pegar, por que, que eu tinha tirado, Que eu não podia fazer isso e tal eu tive que sair do gabinete, sentar com todo mundo, explicar direitinho por que, que eu estava tirando a, a razão da corta temporária, a, tudo, até a paz igual, o coração do povo, que é, é meu, meu alvo direto, né, direto é onde eu estou plantado, eu estou plantado em Sulacap, minha alva é aquilo ali, a minha Jerusalém, não é de Jerusalém para lá, aqui de repente é minha Samária, ou, ou, ou o confim da terra, aqui é longe, abessa, não sei, ah, lá é minha Jerusalém, então, eu estou cuidando da minha Jerusalém. Tive que explicar toda a comunidade por que eu tirei a cesta básica e mostrar à comunidade os novos projetos que a igreja estava planejando para ela. Aí nós mostramos projetos de educação, através não só da intelectualidade, mas do esporte, não só da linguagem daquela época de não dar mais o peixe, mas ensinar a pescar, mas agora, como o Carlinho falou, mostrar onde está o lago, saber é, ler se aquela água é boa, se tem peixe naquela água, a capacitar o sujeito para que ele mesmo é, fizesse por si mesmo. Bom, depois de horas conversando e vários encontros, a própria comunidade entendeu que continuar fazendo como a gente fazia não era estar fazendo bem, era estar interrompendo o crescimento. Ela está sepultando potencialidades individuais e até social daquela comunidade. Então, muitas vezes, a, o trabalho que a gente faz, ao invés de abençoar, está interrompendo o processo, está retardando desenvolvimentos, não só de indivíduos naquela comunidade, mas sociologicamente falando, como de toda a comunidade. E aí, à medida que nós fomos ampliando a, a, os processos, a gente viu claramente, claro, mas diante dos nossos olhos, o um desenvolver sociológico daquela comunidade. E hoje, a relação da igreja com a comunidade, para mim, é das que eu conheço o Brasil afora da, da, da melhor qualidade. E, e os diagnósticos feitos pela cidade não é feito pela igreja nem pela comunidade gente de fora que vem de âmbito social, gente de PUC que já esteve lá fazendo análise da comunidade reportagens da influência de uma igreja numa comunidade, então a gente pode fazer muito mais, desde que a gente faça conscientemente, conhecendo né, o que, que a gente está fazendo e, e fazendo com, 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 com muito pensar em equipe e dando resposta à necessidade para aquele povo dentro do qual Deus nos plantou
3: eu só queria é, falar uma coisa assim que muitas vezes nós chegamos num local achando que nós já sabemos tudo mas a comunidade que está inserida já pesca então a gente não vai dar o peixe, a gente vai chegar não, eu quero ensinar você a pescar não, mas já está pescando então nós achamos que nós temos a verdade absoluta de como resolver o problema da comunidade que já está inserida antes da igreja chegar ela já está vivendo de alguma forma existe uma dinâmica de sobrevivência dentro da comunidade aonde nós estamos nos inserindo e nós não perguntamos para ninguém se eles querem a nossa ajuda nós vamos lá e impomos a nossa ideia essa é uma dificuldade né? nós não dialogamos nós achamos que nós temos a verdade e por isso nós vamos lá para salvar todo mundo <risos> então, o que nós precisamos fazer é conhecer a comunidade ao qual nós queremos cooperar com ela para que ela continue pescando e muitas vezes nós queremos mudar toda a dinâmica de uma vida que já existe e isso, isso é uma dificuldade e, e também outra, é, eu quando eu entrei na comunidade do cigano, eu olhava as mulheres todas sentadas na, na rua, na cadeira, conversando e tirando o piolho das crianças. Eu falei, meu, meu Deus, ninguém faz nada nesse lugar. Acho que tem alguma coisa errada. A gente tem que pôr todo mundo para trabalhar. Mas quem disse que isso está certo? É que a gente vem de, um, de, um, de uma cultura... É, de trabalho que tem que fazer que tem que produzir que corporativa e nós esquecemos que ali tem uma relação tão bonita entre mulheres que poderia desenvolver essa relação melhor e aí a gente esquece que elas estão sobrevivendo que elas estão vivendo são felizes aonde estão e a gente quer tirar a felicidade delas para impor uma felicidade que talvez nem dá certo <risos> E aí quando eu vim para Belém, quando eu vim para Belém, eu vi as mulheres todas sentadas na calçada, que é um costume lá, né, onde eu fiquei, conversando, na maior felicidade. Falei, puxa vida. Aí comecei a sentar junto para conversar, para saber como que é esse negócio. E elas estavam lá felizes, porque são amigas, porque é, uma ajuda a outra, uma conversa com a outra, uma pode dividir o que tem com a outra que dinâmica bonita já estão pescando mas nós achamos que eles não pescam essa é uma dificuldade, eu acho que a leitura como o Neil disse, é de suma importância para a gente descobrir quais são as as deficiências e aonde nós podemos cooperar com eles e não que eles vão cooperar com a gente, nós temos que cooperar com o desenvolvimento se eles quiserem e não se eles não quiserem né tem gente pescando já. Nós só precisamos ajudar a pescar.
4: Acho que uma coisa que a gente precisa trabalhar é que nós estamos falando ah, da ação da fé cristã no mundo construído a partir da fé cristã. E isso é, faz toda a diferença. A fé cristã foi se desenvolvendo no ocidente principalmente... Uh, num primeiro momento, a fé cristã se aliou ao, ao sistema feudal, mas depois a fé cristã, principalmente de verve protestante, foi uh, rompendo com o feudalismo e dando início ao que nós chamamos de Estado moderno. Esse Estado moderno é fruto do trabalho dos cristãos, os nossos pactualistas, Rousseau, Diderot, uh, Voltaire, Montesquieu, os nossos factualistas começaram a propor um novo Estado. Um Estado onde o ser humano deixava de ser vassalo e passava a ser cidadão. Sendo cidadão um sujeito de direitos. E o Estado e a nação agora era representada não mais pela, pelo direito divino ao reino, mas pela Carta Magna. Então, a nação é o que a Carta Magna diz, o que a Constituição diz. E, e isso é subproduto da fé cristã. Então, a fé cristã foi gradativamente construindo um no, uma nova consciência de Estado e uma nova consciência de relação entre o ser humano e o poder onde o poder foi gradativamente levado à condição de serviço e o, o, o ser humano à condição de beneficiário do serviço do poder, como cidadão. Quando a igreja, em pleno século XXI, vai atuar, ela tende a atuar a partir das conquistas que ela mesmo promoveu no Ocidente. Nós não estamos recomeçando a Igreja de Jesus Cristo, nós estamos chegando na Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo está atuando no mundo há dois mil anos. Nós não estamos reinventando a Igreja de Jesus Cristo. Nós estamos chegando na Igreja de Jesus Cristo. E à medida que a gente vai chegando, a gente vai revendo tudo que Jesus Cristo ensinou e tentando corrigir os equívocos da história, mas sem perder os ganhos da história. Então, um dos ganhos da história cristã é a noção de direito, a noção de cidadão, cidadão como sujeito de direitos. O Estado moderno, que é o Estado criado pela fé cristã, gerado pela fé cristã, é um Estado servo, servo da nação, de modo que o poder agora é uma relação de serviço, e não uma relação de potência, que ele pode mais, manda, quem pode mais, manda mais, não é isso? Então, pensar em ação social da igreja, em, em a inserção social da igreja, sem, sem se lembrar de que nós estamos no ocidente cristão, que nós construímos, que nós construímos a noção de Estado moderno, nós construímos a noção de pacto, nós construímos a noção de direito, nós construímos a noção de serviço, de, de res pública, de coisa pública, essa noção é uma noção cristã. Antes não havia res pública, não havia coisa pública, havia... Nobres que eram os donos da terra e os donos dos seus e os proprietários daqueles que para eles trabalhavam, nós transformamos tudo isso em res pública. isso aqui é público, isso é de todo mundo. quem disse isso os cristãos disseram isso, então quando a igreja entra a igreja entra para tornar isso efetivo em todos os os ganhos que a igreja mesmo propôs. Ao, ao mundo moderno. Ah, eu me lembro de ter ouvido uma conversa de um analista sobre a China e, e o, o analista dizia que a China inexoravelmente essa é a maior nação do mundo, a mais rica, mais poderosa, blá, blá blá blá, mas que a China nunca ia ser uma nação desejada. E aí ele explicou. Ah, por exemplo, quando o mundo era, era liderado pelos britânicos, as pessoas não queriam apenas o que os britânicos tinham, eles queriam ser britânicos. Quando o mundo passou a ser liderado pelos estadunidenses, as pessoas não queriam apenas ter o que os estadunidenses tinham, eles queriam ser estadunidenses. E isso não vai acontecer com a China, dizia o analista. E aí o, o repórter pergunta para ele por que, que isso não vai acontecer na China. Ele diz, não vai acontecer na China porque a China não é cristã. E só os cristãos conseguiram fazer as suas nações darem saltos existenciais. Saltos de qualidade. E aí as pessoas vinham a nação dos cristãos. E queriam ser daquele jeito. Porque na nação dos cristãos, esse tipo de coisa não é permitido. Quando os portugueses lideravam Goa, lá no século XVI até o XVII, havia um ditado na Índia. Goa é uma, uma província indiana que os portugueses colonizaram por muito, por muito tempo. E, e aí os portugueses levaram a fé cristã, como eles a entendiam. E havia um ditado, uma fala como, que era proverbial na Índia, quando alguém reclamava de uma situação de injustiça. A, a fala era a seguinte, se você quer justiça, vá à Goa, onde reinam os cristãos. Então, nós demos, onde nós fomos maioria, nós demos saltos existenciais para a sociedade. Nós construímos uma nova forma de relação de poder. Então, quando a igreja sai a campo para atuar, ela tem de ter essa perspectiva de onde ela está. Por exemplo, quando um dos missionários da missão que eu lidero está uh, lá no mundo não cristão, nós os instruímos a prestar serviço pura e simplesmente. Presta o serviço que eles precisarem, porque aquela não é uma nação cristã, nós não temos a mesma noção de direito que existe no mundo cristão. Então você tem de entrar lá, prestar serviço e aos poucos e construindo uma pequena sociedade com os conceitos cristãos e sonhar que isso vá se expandindo, se expandindo. E isso pode levar um século, um século e meio e talvez não dê tempo porque Jesus Cristo chega antes. Mas você vai nós vamos trabalhar com essa perspectiva porque lá nós não temos os ganhos históricos da fé cristã. Aqui nós temos. Então, quais são os ganhos históricos da fé cristã? E isso é um negócio complicado para falar com o crente, porque o crente não considera cristão nada que é anterior à reforma. E nem considera cristão os movimentos que aconteceram na Europa, tanto no mundo romano quanto no mundo protestante. Porque parece que o cristianismo nasceu no Brasil. E está e todo mundo começando de novo aqui. Não é verdade. Nós temos os trunfos da, do Estado moderno. O Estado moderno e a modernidade, que é essa noção do direito, é uma conquista da fé cristã. A fé cristã produziu isso no mundo. Estava ouvindo um analista sobre a chamada Primavera Árabe. E aí ele perguntou por que, que os árabes, que são majoritariamente de uma religião determinista, portanto, uma religião que não lhes dá autorização ao protesto. Uma religião determinista não permite o protesto, porque protestar numa religião determinista ou kármica é revoltar-se contra Deus. Porque Deus é que fez todas as coisas serem do jeito que são. E esse é o ponto. A fé cristã não é determinista. A fé cristã entende que há uma diferença entre anuência e manutenção. Ou seja, Deus mantém tudo, mas não concorda com tudo que mantém. Por isso é a nossa oração, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tem de haver mudanças. Deus está sustentando você, mas você não está fazendo o que Deus quer que seja feito. Então, essa é a diferença da fé cristã. Então, quando a fé cristã se estabele consegue estabelecer, -se, principalmente no Ocidente, ela muda toda a relação de poder. E é a partir daí que nós atuamos hoje. É a partir daí que nós atuamos hoje. Então, esse analista, quando perguntado sobre a Primavera Árabe, por que os gente de fé determinista está gritando por liberdade, gritando por democracia, gritando por direito e tal ele disse assim, ah, são os cristãos. Aí o repórter disse, não, mas eles não estão se convertendo à fé cristã. E o analista disse, eu sei, mas os cristãos estão atravessando as fronteiras, através das redes sociais. E os cristãos estão dizendo para os outros povos, vocês não sabem o que é democracia, vocês não sabem o que é liberdade, vocês não sabem o que é direito. Esses caras estão fazendo isso com vocês porque esses caras estão usurpando o direito humano. Direito humano é uma consciência cristã. Um dia perguntaram para o Pondé, numa, numa entrevista, os cristãos são a favor ou contra os direitos humanos? Ele disse, meu amigo, tudo que nós sabemos de direito humano foram os cristãos que disseram. Antes dos cristãos, isso aqui era uma barbárie. Os cristãos aqui é disseram que está tudo errado. Não pode, não pode tratar criança assim, não pode tratar idoso assim, não pode tratar pessoas assim. Está tudo errado. Tudo errado. Não é assim que Deus quer. O homem é um sujeito de direitos. Deus quis assim. É outra história. Então, os cristãos criaram a modernidade. O Estado moderno, que é um Estado de direitos. Então, quando a gente, quando a igreja entra, ela entra com essa concepção de que ela é, é herdeira de uma história, uma igreja local ou uma, igreja, uma denominação que se isola da história cristã, não sabe quem é, não sabe onde está e não sabe o que vai fazer. Todo mundo que lê a história a partir de si mesmo está perdido no tempo. É preciso se inserir na história e entender quais as conquistas que nós já, já tivemos Quais as conquistas que ainda temos de ter? Então, você entra numa comunidade, como o Neil começou a fazer, você vai ver. O que é aqui uma questão de direito? O que é aqui uma questão de necessidade premente? O que é aqui um projeto de longo prazo? O que é aqui um projeto de emancipação social? Onde nós temos de convocar o Estado? Onde nós temos de gerar consciência? Onde nós temos de praticar, portanto, advocacy e onde nós temos, portanto, de, de gerar consciência social. Onde nós temos de gerar comunidade, empreendedorismo social. Essa é a ideia. Então, quando nós estamos falando de missão integral, nós estamos dizendo que nós temos de honrar a história que nós mesmos construímos. Nós mesmos construímos. O problema é que nós fomos ah, manietados pela escolha dos irmãos dos Estados Unidos que transformaram o capitalismo individualista ao extremo em ideologia de Deus. E incorporaram a fé deles à ideologia capitalista. De modo que, a ideologia capitalista levada ao último estágio é o fim do Estado e é o fim do sujeito de direitos, porque cada um é responsável por si mesmo. E se o sujeito não dá conta, problema dele. Isso é o capitalismo levado às suas últimas consequências. Você vê isso na teologia da prosperidade. Eu já contei várias vezes de um homem da teologia da prosperidade que me procurou perguntando se a visão mundial podia dar para ele cestas básicas. Eu disse, ó, geralmente nós não temos cestas básicas, mas você deu sorte, porque nós recebemos uma grande doação de cestas básicas e a gente nem sabe o que fazer com isso. Aí ele falou, ó, tal lugar está precisando desesperadamente, lá na igreja tal, mas tem de entregar na surdina. Falei, como é que eu chego na visão mundial e digo que é para dar cesta básica na surdina? Como que eu explico isso para eles? Por que surdina? Aí ele disse, é porque o pastor é de uma igreja neopentecostal e o líder máximo da igreja diz que não é para ajudar ninguém que estiver passando necessidade, porque se a pessoa está passando necessidade é porque ela não tem fé. Então, se você ajudá-la, você aumenta a situação dela de incrédulo. Você é profunda incredulidade, Então, você não pode fazer isso. Ele tem de reagir com fé. Isso é o capitalismo levado às últimas consequências na teologia. E aí, eu disse, bom, e você quer que eu ajude o cara a ser rebelde? Vai se rebelar contra o líder dele? Rebelião é crime igual feitiçaria. E aí, e agora? Ele falou, rapaz, sabe o que é? Por isso que tem de ser na surdina porque o cara não quer parecer rebelde, mas ele é pastor mesmo e ele não aguenta mais ver o povo dele passando fome. Esses desvios na fé cristã nasceram quando os irmãos dos Estados Unidos decidiram que a ideologia deles era cristã. Só que a ideologia deles não é cristã. Nenhuma ideologia é cristã. A fé cristã é autônoma. A fé cristã é a fé, a fé do jubileu. A fé cristã é autônoma, nenhuma ideologia é cristã. E por que a fé cristã é autônoma é que ela gerou o Estado moderno, que é o Estado de Direito. E a maioria de nós aqui olha para os Estados Unidos da América achando que os Estados Unidos da América é um Estado de Direito, mas não é verdade. O direito que há nos Estados Unidos e que é garantido é o da liberdade individual. Mas o cidadão americano não é um sujeito de direitos, porque se ele não tiver dinheiro, ele não tem tratamento de saúde. Se ele não tiver dinheiro, ele não come. Então, ele é um cliente. Cliente é quem pode pagar. Vá para a Europa. Lá na Europa, você encontra estados de direito, estados cristãos. Os estados cristãos estão na Europa, principalmente na Europa do Norte. Lá, o, homem, o cidadão... O, o, o cidadão é um sujeito de direitos. Ele come, ele tem saúde, ele tem casa, ele tem acesso. Porque aqueles estados são estados cristãos. Então, nós aqui no Brasil, precisamos rever a história da fé cristã. E lembrar que a igreja não nasce no ministério iluminado que você conheceu, que bota a foto dele no, no, na, na, na frente da, da placa. Não nasceu ali. Não nasceu nem mesmo nas divisões denominacionais que nós temos. A fé cristã nasce há dois mil anos e vai mudando a história. Derrota o Império romano Depois derrota os seus próprios equívocos. E vai construindo a noção de modernidade. E aí a crise cristã hoje é que o mundo está mudando dos direitos humanos para os direitos individuais. E a fé cristã não está sabendo como lidar com isso. E isso é um aprendizado. Nós temos de sentar todos e dizer, bom, e agora, que as pessoas estão querendo mudar de direitos humanos para direitos individuais, como é que a gente se porta? Porque direitos humanos é para construir a comunidade internacional, Direitos individuais é para construir noções altamente existencialistas e niilistas. Como é que a gente se porta aqui? É essa crise que nós estamos vivendo. E aí, assistencialismo e emancipação social está dentro do bojo da construção cristã, que é a noção de se tem uma premência, tem um ato imediato após a premência, tem de elaborar a construção de uma sociedade de direitos. Num Estado cristão, ou de, de, no Ocidente cristão, isso já está posto, vamos usar isso. Num lugar onde o Estado não é cristão, a sociedade não é cristã, isso não está posto, então nós precisamos trabalhar a partir de um projeto de serviço. Aí você tem uma doutrina social cristã, que considera a história, considera o que nós já construímos e agora que inserção nós podemos ter a partir do que nós construímos e da carência que nós percebemos no lugar onde nós estamos. Então tem coisas que a gente vai acionar o Estado, tem coisas que a gente vai construir a partir da conscientização local e tem coisas que que a gente vai ter de responder imediatamente, porque senão o sujeito morre.
0: É, eu só vou complementar, eu acho que a igreja que era protagonista, de vanguarda, agora ela ficou, perdeu o bonde da história. Então nós estamos tentando, de alguma maneira, entender essas coisas, esse mundo moderno, compreender alguma coisa no olho do furacão. que nós... Estamos também tateando algumas coisas que nós não entendemos, não compreendemos. Né? Então, quando falamos da cesta básica aqui, quando o governo da cesta básica, ou o governo da... Uh, algo, no princípio, a princípio assim parece assistencialista. Vê se você me entende. Parece assistencialismo. Mas quem conhece um pouco o Nordeste, e eu converso com quem conhece o Nordeste, e há um projeto na igreja no interior do, do, de Pernambuco, hoje ele resgatou, se começou como assistencialista, hoje se você vai, antes tinha um boia-fria sentado no chão, e aí o dono lá, o... o o coronel chegava e dizia, ó, oh, amanhã, três horas da manhã, quatro horas da manhã, eu passo aqui, eu vou pegar você, nós vamos cortar a cana, vou pagar e vou chutar aqui, cinco reais o dia, 15, etc. E foi embora. Ele ficava quieto, era o que ele tinha. Agora com Bolsa Família, o coronel passa, amanhã eu tô aqui, não sei o quê, papapá, papapá. Não, quanto o senhor vai pagar? Como assim, quanto eu vou pagar, rapaz? Deixa você estar estar se tá sentado. Não, não é assim. Deu, de alguma maneira, voz, pelo menos, para ele contra-argumentar. Deu, pelo menos, voz para ele falar, mas 10 reais por dia, eu vou ficar o dia inteiro cortando cana? Até a noite você vai me pagar 10 reais e ainda ter que levar minha marmita? Isso aí está errado. Espera aí, não. Vamos conversar, vamos dialogar. Quando leiu a igreja por 30 anos da cesta básica, e de repente ele tira, eu achei Fantástico, aquele povo desceu um morro para conversar. Quais são as razões que levaram o senhor a tirar a cesta base? Seja por assistencialismo, no princípio, seja o que for, deu voz para que eles, no mínimo, negociassem e questionassem o pastor. Pastor, o senhor acha que é todo bonitinho aí? O senhor, como que é assim? Chega, os velhinhos estão fazendo isso, o senhor vem e tira. Pelo menos eles estão conversando. Pelo menos eles estão batendo papo e dizer por que isso. E eu acho que essa a experiência, isso que eu acho que o meio tentou trazer, a minha experiência, nós começamos. E não vamos acertar todas as vezes, nós vamos errar algumas vezes. Nós vamos ter, eu não tenho a experiência do Paulo Júnior, é, minha experiência pentecostal, a gente entrava, eu ia em terreiro de um banda mesmo para desafiar o Pai de Santo. Na porta, até Thelma aqui, é, remanescente daquele período, nós íamos entrar nos cultos, é, tinha galinha morta, champanhe na entrada do templo. Eu fui criado com o culto de libertação.
3: Durante tava... muito tempo a igreja não precisou comprar galinha, hein? Não, nem é. champanhe.
0: E nem champanhe. Não, depois entrou a crise e fazia com caldo ah, quinó. Aí bagunçou.
3: Né? Caldo usava quinoor. galinha,
0: era só o caldo de quinoa.
3: As galinhadas da igreja estavam garantidas
0: É, essa é a minha experiência e Chegar e ir pra cemitério Meia noite Começar sexta-feira o culto de libertação Seis horas da tarde, a gente já estava lá E não tinha hora para terminar Meia noite tinha demônio caído ali no, no chão Rolando Eu lembro bem de uma vez, eram onze e pouco Cansado pra caramba O cara começou a rolar e disse demônio Peraí cara, eu tô cansado pra caramba aí, Cheguei aqui cedo Aí eu pensei eu falei, peraí Daqui a pouco expulso, mas agora não dá. É, e depois, depois que a Universal entrou, uh... isso, tirou todos os demônios sobrou um. Quando caiu na igreja, todo mundo vai para cima, e tem, é meu, é meu, é meu, não, não, esse é meu. Porque... Foi embora. o pessoal foi tudo embora. A Universal não deixou um. E eu acho que essa experiência é muito válida. E aí, termino. Quando o Ari fala da, da América do Norte, eu fiquei logo pensando, quem não conhece a história do Bin Laden, o Bin Laden foi treinado pela CIA. E ele regimentou um monte de gente que tinha filas e filas de voluntários para serem homens bomba. Por que, como que ele conquistou aquela nação ah, no Iraque, no Irã e outros lugares do Afeganistão? Porque ele tinha uma obra de assistência social imensa. A garotada lá morria de fome antes do Bin Laden. A garotada lá passava puros. Ele investiu naquela criançada com o dinheiro que ele tinha da família. Porque a família Laden era amiga da família Bush. Foi o único avião, depois do atentado autorizado... A sair dos Estados Unidos Foi a família Laden Porque era amigos do, do George Tem um busto em Harvard Do pai do Bin Laden Que é um dos caras que mais financiou Harvard Então Ele viu Essa injustiça social Eu acho que ele não viu nem O assistencialismo, nem o papel da igreja Ele não conseguiu A, a, a mesma coisa que Mahatma Gandhi na Inglaterra ele volta para a Inglaterra e... com diploma, etc. Mas ele diz, é injusto isso. isso é mais antigo que andar para frente. Moisés olhou o Egito e disse, eu não posso ficar no palácio. Ô, oh, Moses, para com isso, velho. Dá licença, mano. Você aqui tem uma vida inteira pela frente. Você vai ser doutor. Você vai ser isso. Ele diz, não dá para ficar no palácio. Eu tenho que descer e ficar no meio do povo foi o que o Laden, não estou comparando o Bilade com o Moisés, mas o Bilade vai para o meio do povo dele e começa a ajudar e trabalhar com as crianças Mahatma Gandhi disse, o que a Inglaterra está fazendo é injusto é injusto, isso desperta esse, pô, roubaram o meu tempo lá que não acabou que eu tô cronometrando, viu? isso é injusto isso é injusto eu sei quem tá por trás disso eu sei quem é essa mão de gato então é injusto isso eu acho que ah, ele se faz de desentendido e eu acho que a igreja tem que ser protagonista não é mais cinco minutos não, agora tá certo Agora está certo, porque eu tenho o que dizer <risos> Então se nós começarmos A mostrar isso E aí a fala do Ari trazendo né, Começar a repensar Essas coisas E eles é, virem para o Brasil quando saírem e dizem Puxa, tem uma igreja atuante Tem alguém que, que faz alguma coisa E 15 dias Antes da guerra do Afeganistão Quando os Estados Unidos da América Invade o Afeganistão as ações daquele avião invisível, o F-117, estavam, a empresa estava em regime falimentar. 15 dias depois do início da guerra, era uma das ações mais valorizadas na Bolsa de Nova York. Então, a guerra trouxe muito lucro. Bin Laden está vendo tudo isso. Quem fornece todo o petróleo é Dick Cheney, que é o vice-presidente dos Estados Unidos e que fornece o petróleo para os aviões, para os tanques e para os carros. Os amigos lá, os Falcões o Washington, financiam, ganham, isso gera, é mercado, como o Capelete fala, e o mundo vê isso, o mundo vê isso, ontem foi pregado sobre as obras, a luz, o evangelho traz a luz antes de ontem, foi pregado sobre a luz e nós somos trazer a luz e dizer isso aqui está errado. Isso aqui é tá errado, não pode ser. Esse negócio está injusto. Agora, se não quiseram sair do palácio, se quiseram ficar com o diploma da Inglaterra, se quiseram ser um busto em Harvard, isso aí vai ficar, não vai dar em nada. Aí acabou. <risos> Valeu.